0: Un saludo muy cordial a todos vosotros, queridos amigos, oyentes de Radio María. Comenzamos el programa Ahí tienes a tu madre, como nos han anunciado, y os habla Juan Miguel Ferrer. Ahí tienes a tu madre. El título de nuestro programa nos invita a mirar hacia la Virgen María, porque ella siempre trae la bendición de Dios. Es bella la imagen de la Virgen llegando a casa de su pariente Isabel y llenándolo todo del Espíritu Santo. Claro, María venía llena de Cristo, venía llena de la gracia de Dios. El Espíritu Santo la había cubierto con su sombra y ahora ella llevaba esa bendición, esa mano tendida de Dios a todos los lugares por donde pasaba, pero singularmente a donde le había sugerido Dios, que era el hogar de su pariente Isabel, que a pesar de ser muy anciana, ya había concebido y estaba de seis meses a punto de dar a luz. Y María corre a casa de Isabel. Evoco esta imagen de María camino de casa de isabel comentando el título de nuestro programa porque isabel recibe toda esta bendición y con ella una luz para comprender el misterio de maría y eso es lo que queremos nosotros también a través de este programa de un modo mucho más modesto invitar a fijar la atención en la virgen maría para recibir una luz de la palabra de Dios, del magisterio de la iglesia, de la enseñanza de los santos y de los padres de la iglesia, para descubrir el secreto de María. Eso que Dios puso en ella para beneficio de toda la humanidad. Y Isabel comprendió y gritó, «Dichosa tú, porque has creído». Ojalá también nosotros, a base de meditar la Palabra de Dios, las Escrituras, el magisterio de la Iglesia, la liturgia de la Iglesia, los testimonios de los santos, pues lleguemos a ese conocimiento que nos permita alabar adecuadamente a la Virgen María y recibir de ella esa lección eficaz que nos haga también a nosotros ponernos en la estela de los seguidores de Dios. Que también nosotros podamos decir, he aquí el esclavo, la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y es que al comenzar nuestro programa siempre evocamos alguna festividad recientemente celebrada en la vida de la iglesia, que nos pueda ayudar a penetrar el misterio de la Virgen María. Y ayer la iglesia entera celebraba con gozo el nacimiento de San Juan Bautista, el 24 de junio. ¿Por qué celebra la iglesia el nacimiento de Juan Bautista? Pues porque Juan Bautista, por la gracia de la visitación de María a Isabel, quedó colmado de Espíritu Santo ya en el vientre materno. Es decir, fue purificado en el vientre de su madre. Fue dispuesto por la gracia en el vientre de su madre. De otros santos celebramos su muerte como consumación de un camino trazado por Dios y, y aceptado a lo largo de la vida por el santo o la santa. En este caso celebramos el nacimiento como lo hacemos de la Virgen María porque ya antes de nacer habían sido bendecidos y purificados por Dios para poder cumplir la misión a la que estas personas eran llamadas. Y Juan Bautista, saltando de alegría en el vientre de su madre, manifestó la misma disposición que lo haría la Virgen María en el momento de su concepción inmaculada, o como lo manifestó luego, al salir corriendo después de la Anunciación, camino de la montaña de Judea a casa de Isabel. Juan Bautista es el precursor de Jesús. Entre Juan Bautista y la Virgen María, como ocurre también con San José, hay una especial sintonía, unas sintonías, unas concordias que nacen de la acción del Espíritu Santo en estas almas elegidas. María y José hemos tenido ocasión en otros momentos de contemplarlo, y de meditar, por qué esa armonía tan maravillosa entre la Inmaculada Virgen María y el Justo José. Ahora vamos a fijarnos en la armonía entre María y este sobrino suyo, resobrino, que es Juan Bautista. Si aceptamos que Isabel pudo ser prima o pariente en sentido amplio de la Virgen María. Pues este niño recibe en el seno materno una gracia excepcional del Espíritu Santo para poder ser el precursor de Jesús, algo que va a marcar su vida. ¿Era capaz Juan Bautista, en el seno de su madre Isabel, de poner alguna acción libre y voluntaria? No. Tampoco lo pudo la Virgen María a la hora de su inmaculada concepción. Pero sabemos que luego, desde su nacimiento, en el momento en que estas almas benditas fueron llegando a tener uso de razón, entonces espontáneamente adoraron a Dios. En María esto la tradición lo ha presentado en torno a al momento de su presentación en el templo a los tres años de edad y a lo largo de su formación allí en el templo, hasta ser entregada como esposa a José. Así lo presenta el apócrifo de Santiago. En el caso de la confirmación y la seguridad del testimonio bíblico es el evangelista san lucas el que nos presenta a maría dando ese sí rotundo a dios en el momento de la anunciación cuando maría después de pedir que la aclarase el ángel la voluntad de dios sobre su vida responde ya sin dudar he aquí la esclava del señor Hágase en mí según tu palabra. En el caso de Juan Bautista, cabe suponer que desde su infancia se orienta a confirmar la acción de la gracia en su vida. Pero es en la escritura cuando vemos a Juan cumpliendo esa aceptación del proyecto de Dios sobre él, cuando los evangelistas nos presentan a Juan predicando en el desierto y bautizando anunciando la venida del Mesías y pidiendo al pueblo que se preparase para recibir del modo adecuado al Redentor. Y singularmente lo vemos en los Evangelios cuando nos presentan la escena del bautismo de Jesús. Ahí Juan Bautista rinde totalmente su Voluntad al designio de Dios. Pero si soy yo el que necesita ser bautizado, ¿cómo te voy a bautizar? Conviene que se cumpla toda justicia. Y Juan ya no pide más explicaciones. Actúa según la voluntad de Dios. Es maravilloso ver esta sintonía entre Juan Bautista, la Virgen María, o la podíamos también contemplar en José, cuando en sueños recibe el encargo, no temas, has de recibir a María, tu esposa, y al niño que va a nacer, como si fuera un hijo tuyo, tú le pondrás por nombre Jesús, tú actuarás humanamente como padre para él. Y José no duda por un instante en recibir a María y al niño que estaba en su vientre. Como no dudará y de nuevo así confirma su opción vocacional con el sueño que le invita a dejar Jerusalén y Belén y a irse a Egipto para salvar la vida del niño de un Herodes enloquecido, que quiere acabar con su vida. Ahí están Juan Bautista, ahí está la Virgen María, ahí está San José, almas benditas que concuerdan en preparar todo para el nacimiento de Cristo, para la entrada en el mundo del Verbo de la Vida, todos tocados por la acción del Espíritu Santo, todos bendecidos por la gracia de Dios. María desde su concepción, Juan desde el momento de la visitación, José, pues no podemos conocer el momento exacto, pero al menos desde que recibe el encargo de acoger a María como esposa. En toda esta vida de José, María y Juan hay un rasgo común. Estaban llenos de Espíritu Santo, para cumplir la misión que Dios les había encomendado de cara a la entrada del Verbo en el mundo, de cara a nuestra salvación. Y es bello que descubramos esta cercanía entre estos personajes que ocupan en las plegarias eucarísticas, en la letanía de los santos, unos lugares privilegiados, por esta misión, por esta unión con la obra salvadora de Dios. Dios ha querido salvar al mundo contando con los pobres seres humanos. Y ahí despliega toda su misericordia eligiendo a María, a José, a Juan Bautista para que cada uno cumpla su papel. Y ellos, es verdad que colmados por una gracia que no pudieron ellos preparar, desde el momento mismo en que reciben la gracia de Dios, actúan de una manera totalmente entregada al despliegue del proyecto de Dios en sus vidas. Ojalá aprendamos nosotros de ellos a actuar de esta misma manera. Ojalá nosotros, por la acción del Espíritu Santo que hemos recibido en los sacramentos, singularmente en el bautismo y en la confirmación, pues nos ayude a poder vivir orientados a hacer que se cumpla en nuestra existencia el designio salvador de Dios. Estará ahí el maligno, intentando siempre distraernos de este camino de Dios, distraernos del camino de Dios y hacernos sentir desconfianza de la protección amorosa de Dios sobre nuestra vida, para que desconfiando de esa protección y viendo nuestra fragilidad, nos entreguemos sin oponer resistencia a sus seducciones malignas. Y así irnos atando y achicando la libertad para que no podamos cumplir la palabra de Dios pronunciada sobre cada uno de nosotros. En José en Juan Bautista y sobre todo en la Virgen María, encontraremos el auxilio, la intercesión y la ayuda para romper las estrategias del maligno y poder de manera maravillosa seguir adelante en el camino de nuestra vida de gracia. Vamos ahora a escuchar una alabanza a Dios, una aleluya, mientras oramos para que cada uno de nosotros, escuchando la voz de Juan Bautista, nos dejemos reconciliar con Dios. Convertíos, creed en el Evangelio. Recuerda que eres polvo y al polvo eres de, has de tornar. Confesad vuestros pecados. Acercaos a las fuentes de la gracia. La predicación de Juan Bautista nos es siempre saludable. Escuchemos la voz del amor de Dios que grita desde la voz ronca de Juan Bautista, que ya casi no le queda fuerza para seguir llamando a los hombres y a las mujeres de todos los tiempos, de todos los lugares, a que confiesen sus pecados y se abracen a Cristo Redentor para obtener el perdón absoluto y radical de los mismos. Que nuestra oración sea un clamor que sube en las manos de la Virgen María hasta el cielo. Dejémonos reconciliar con Dios.
1: Conociendo a Nuestra Madre, María en la piedad y enseñanza de los padres de la Iglesia.
0: Seguimos adelante en las ondas de Radio María con el programa Ahí tienes a tu madre y entramos en el apartado que titulamos Conociendo a Nuestra Madre. Y en particular este conocimiento lo obtenemos, como ha hecho siempre la Iglesia, de la Palabra de Dios de la enseñanza de los padres de la iglesia y es en este punto donde precisamente después de muchos meses dedicando estos apartados del programa al estudio de los padres de oriente y occidente llegamos hoy a la consideración de uno de los últimos padres considerado el último gran padre de la iglesia de oriente y con esto terminaremos este escudriñar el misterio de María en los padres de la iglesia para pasar al magisterio de la iglesia. Veremos los concilios, las declaraciones solemnes de los papas para poder seguir así, profundizando en el misterio de María. Vamos a considerar la doctrina mariana de San Juan Damasceno. Su nombre ya lo indica era natural de Damasco. De ahí su apelativo de damasceno. Juan es hijo de un alto funcionario político de Damasco que es cristiano. Pero en el momento en que Juan es todavía un mozalbete, Damasco cae en manos de los musulmanes. Los musulmanes que se habían ido extendiendo desde la península arábiga y habían ido conquistando, tras la muerte de Mahoma, diversos territorios en los que iban imponiendo la religión nueva, la religión de la obediencia, el Islam. Ellos, en principio, como realizaban una conquista rápida, no imponían directamente a todos su religión, sino que toleraban las minorías, sobre todo las minorías judías y cristianas. Pues en el Corán se habla de los hombres del libro, referidos a estos que se considera que han sido preparados para abrazar el Islam por la predicación de los profetas del Antiguo Testamento, los judíos, y por la predicación de Jesús, al que reconocen también como un gran profeta, pero no como el Hijo de Dios vivo y redentor del mundo. Entonces, en la ciudad de Damasco, eh, los musulmanes tomarán el gobierno, pero el padre de Juan Damasceno, pues sigue siendo, bajo el control de los musulmanes, el gobernante de la comunidad cristiana. En España también vemos algo parecido en la Córdoba musulmana, donde existía la figura de un aristócrata visigodo cristiano, católico, que de alguna manera ejercía la función del gobierno directo de la comunidad mozárabe que se regía por sus propias leyes, pero siempre sometida al gobierno musulmán y teniendo que pagar tributos a los musulmanes. Lo mismo ocurre en este Damasco, de finales del siglo VII, en el que nace y vive sus primeros años nuestro santo. Pero él, a pesar de la posición tan destacada de su padre en la vida política y social, quiere seguir otro camino. Y entonces deja Damasco y se va hacia Jerusalén para poder ser monje en un famoso monasterio cerca de Jerusalén llamado de San Sabas. Allí el patriarca de Jerusalén, Juan IV, lo conoce, estima a Juan y lo ordena presbítero. Y le encarga pues la predicación en Jerusalén de determinadas festividades asociadas a iglesias, a santuarios de la Ciudad Santa. Algo parecido a lo que todavía hoy encuentran en Jerusalén los peregrinos que allí acuden. Ahí se destapan las cualidades grandes que tiene Juan Damasceno como eh, hombre de saber, de conocimiento profundo de las escrituras y empieza a escribir algunos libros. Entre ellos destaca su tratado de la fe ortodoxa ¿no? y aparece como un claro defensor de la veneración de las imágenes dentro de la liturgia y de las iglesias cristianas, cosa que en Constantinopla estaba llevando a una gran polémica porque el acoso ideológico de los musulmanes invitaba a tratar de, siguiendo algunas indicaciones del Antiguo Testamento contra la idolatría, a dejar un poco de lado la veneración de imágenes y la realización de imágenes asociadas a los templos y al culto cristiano. Algo que espantaba a los monjes en general que consideraban estas imágenes, estos iconos, casi como una ramificación de la Sagrada Escritura, de la Biblia. Bueno, lo cierto es que la enseñanza mariológica de Juan Damasceno se va a caracterizar por esta tradición de Jerusalén, donde él muchas veces pues, tendrá que predicar de los misterios relacionados con el nacimiento y la infancia de María en el ambiente según la tradición de Jerusalén, y también, cómo no, hablará frecuentemente de las imágenes bíblicas que ya en el Antiguo Testamento anunciaban de algún modo según la lectura cristiana del Antiguo Testamento la llegada de la Virgen María y del mismo modo la presencia en Jerusalén le llevó también a cultivar un estudio concienzudo y una predicación intensa sobre la culminación de la vida de la Virgen María en este mundo, con los comentarios a la fiesta de su dormición y su glorificación por ser llevada en cuerpo y alma a los cielos, dejando en Jerusalén su sepulcro vacío, como el de su Hijo Jesucristo. No cabe la menor duda que Juan Damasceno fue un personaje de gran categoría intelectual y de gran piedad. Pronto le arrancan de la vida monástica a la que se había entregado para confiarle tareas más propias de un vicario del patriarca de Jerusalén. Pero cuando le quieren hacer ocupar cargos más elevados, él de alguna manera quiere regresar a su vida monástica y termina nuevamente en Damasco, cerca de. Perdón, vuelve a Jerusalén y allí en el monasterio de San Saba, pues termina sus días. Eh, dedicado a la oración y a la alabanza divina. ¿Cuál es la enseñanza de Juan Damasceno sobre la Virgen María? La doctrina mariana del santo es amplia y injundiosa. Sus homilías pronunciadas en santuarios dedicados a la Virgen tratan sobre todo de la natividad de María y de su gloriosa dormición, como hemos dicho. En ellas nos habla con frecuencia de la santidad de la Virgen María. En la homilía sobre la natividad de María dirá «Era conveniente, pues, que naciera como primogénita aquella de la que había de nacer el primogénito de toda criatura en quien subsisten todas las cosas». ¡Oh, felices entrañas de Joaquín! de las que salió una descendencia absolutamente sin mancha, o seno glorioso de Ana, en el que poco a poco fue creciendo y desarrollándose una niña completamente pura y después que estuvo formada fue dada a luz. Eh, esto nos indica que Juan Damasceno está muy próximo en su modo de expresarse a la doctrina inmaculista, algo que que está anclado en la tradición del apócrifo de Santiago y, por lo que puede verificarse, en la más antigua tradición jerosolemitana. Habla también de ese paralelismo entre Eva y María que caracteriza a la primitiva teología que ya en los primeros padres del siglo II habíamos visto. Dirá, en la humilía segunda de la Asunción. Bienaventurada tú, hija, que nos has liberado del castigo de nuestra transgresión. Tú que recibiste de nosotros un cuerpo mortal, nos has proporcionado una vestidura de inmortalidad. Tú que saliste de nuestras entrañas, nos diste a cambio la felicidad, extinguiste los dolores, desgarraste las vendas de la muerte y nos hiciste retornar a nuestro origen. Nosotros cerramos el paraíso. Tú abriste el camino hacia el árbol de la vida. Por obra nuestra se produjo el paso de la felicidad a la desventura. Por medio de ti, en cambio, hemos pasado del infortunio a la dicha. Así pone en labios de Eva Juan Damasceno lo que él quería agradecer a la Virgen María. María aparece también como la mujer que no solamente es preservada del pecado original, no solo que está elegida para reconducir, dando entrada al Redentor en el mundo, la humanidad del pecado a la gracia, sino que ella manifiesta esta sintonía con los designios salvadores de Dios en toda su vida. Juan Damasceno insiste en que María secundó siempre los planes del Señor. Y dirá en la homilía primera de la Asunción, el ángel le dijo, no temas María, porque has hallado gracia ante Dios. Y verdaderamente halló gracia la que era digna de la gracia, halló gracia la que había cultivado la gracia, obtenido una gran cosecha, halló gracia la que produjo la semilla de la gracia y consiguió una abundantísima mies. Oyó el profundo mar de la gracia, la que había preservado incólume la nave de la doble virginidad, pues María había guardado tanto la virginidad del alma como la del cuerpo, y por consiguiente también su cuerpo era del todo virginal. Es hermoso que asocie esta actitud de María de conservar la pureza inmaculada de su concepción a lo largo de toda su vida, siguiendo la voluntad divina. Y que esta voluntad divina le lleva no sólo a una virginidad espiritual, sino también a una virginidad del cuerpo, a consagrar su cuerpo por entero a Dios. Así podrá tomar de ese cuerpo santísimo el Señor, el Verbo de la Vida, la humanidad verdadera y completa que asumió. Este parto virginal es expresión de la verdad plena de la encarnación del verbo. Es decir, se asocia en Juan Damasceno, como lo vimos magistralmente en San Ildefonso de Toledo, la idea de la virginidad perpetua con el misterio de Cristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Dirá Juan Damasceno, efectivamente el que es Dios se hace hombre y al llegar el tiempo del parto nace de un modo maravilloso, saliendo del seno materno sin quebranto alguno de la virginidad de su madre. Y es que el resplandor de la gloria del Padre e impronta de su ser y que sostiene todas las cosas con, su, con la palabra que sale de su boca, hecho niño, es llevado en brazos de una mujer. Es algo verdaderamente portentoso. Acude a la Sagrada Escritura para descubrir todas las, las palabras que a lo largo del Antiguo Testamento habían de alguna manera anunciado el nacimiento de María. De igual modo, nos habla sobre todo de la glorificación definitiva de María, contemplando lo que la tradición de Jerusalén llamará la dormición de la Virgen. La glorificación definitiva de María en cuerpo y alma, y lo hace Juan Damasceno apoyándose en la interrelación de las verdades teológicas ya conocidas acerca de la plenitud de la gracia y de los singulares privilegios de María. La dormición de María, según San Juan Damasceno, entra dentro de un proceso de glorificación de Nuestra Señora se opone, sin embargo, a algunas teorías propuestas por ciertos teólogos de la Escuela de Jerusalén que hablan de un descenso de María a los infiernos. Sabemos que la diferencia entre los asuncionistas partidarios de que María pasa por la muerte y los que creen que tuvo una transición directa de esta vida a la vida gloriosa del cielo sin probar la muerte eh, se decantan sobre todo en función de que los que creen que murió lo hacen porque Cristo murió y que María sigue en todo fielmente los pasos de Cristo por eso llega un punto en que algunos de estos dicen que no solo murió sino que como ocurre con su hijo descendió a los infiernos pero Juan Damasceno no ve necesario, en el caso de María, este descenso a los infiernos, que en Cristo tiene un claro significado redentor y que María no podía atribuirse. Pues ya esta obra redentora la había realizado su hijo. Por lo tanto, eh, podemos decir que Juan Damasceno ocupa, entre la tradición más predominante en Occidente, de un paso directo de esta vida a la gloria, y la tradición más fuertemente arraigada en Oriente y en la antigüedad en España también, pues de una dormición de María, un paso por la muerte para luego ser resucitada y llevada en cuerpo y alma a los cielos, él ocupa un papel de equilibrio, siendo de la tradición jerosolemitana evita los excesos de esta tradición jerosolemitana. Del mismo modo nos va a hablar que y nos va a proporcionar toda una serie de detalles que la tradición de Jerusalén guardaba sobre el final, el tránsito de María que tienen unos claros tintes eclesiológicos y que luego han hecho fortuna en los apócrifos asuncionistas y que han llegado a nosotros a través del misterio de Elche y de otras narraciones y celebraciones semejantes. Ahí se habla de la congregación de los apóstoles que estaban ya dispersados por el mundo entero en torno al lecho de María. Y podemos hablar de una nueva misión de los apóstoles, ahora a través de la Virgen María. Eh, del mismo modo que cuando Jesús asciende a los cielos, les manda ir desde Jerusalén hasta los confines de la tierra predicando, ahora cuando la Virgen María es llevada en cuerpo y alma a los cielos, ellos son reunidos de nuevo para acompañarla en ese tránsito y despedirla, pero también para recibir un renovado envío por parte de Dios para llevar el Evangelio hasta los confines de la tierra. Y esto eh, habla del papel de la Virgen María en la propagación de la Iglesia según las tradiciones más antiguas de las que es portador Juan Damasceno. Del mismo modo, esta virgen es contemplada por Juan Damasceno una vez que sube a los cielos como asociada a la realeza de Dios. María ha quedado pues constituida reina de todo lo creado e intercesora en favor nuestro delante de Dios, mientras que su sepulcro vacío en Getsemaní se ha transformado en un preclaro santuario donde los fieles que aman y veneran a la Virgen reciben muchísimos favores. Pues bien, que estas enseñanzas de Juan Damasceno, como todas las que hemos ido contemplando en la doctrina de los padres de Oriente y de Occidente, lo hemos hecho a través del libro estupendo de Guillermo Pons, textos marianos de los primeros siglos», antología patrística, publicado en Ciudad Nueva. Eh, no hago la propaganda, el libro ya es antiguo y ya es muy conocido, pero he de reconocer que ha sido la fuente en la que hemos bebido a lo largo de todos estos programas para nuestros comentarios patrísticos. Ahora que cerramos este Periodo de contemplación de las enseñanzas de los padres, creía que era de obligación dar nuestra gratitud a don Guillermo Pons por esta obra y este material que nos ha ofrecido. Pues mientras escuchamos un dixit y Jesús, dijo Jesús, que es como un ponernos también, al igual que los apóstoles, a la escucha de lo que nos pide el Señor, cuando Él sube a los cielos cuando María es llevada en cuerpo y alma a los cielos, la iglesia recibe como un impulso más fuerte a ir hasta los confines de la tierra ¿para qué? para como una red que se extiende envolver a todos los seres humanos y que Dios tire de ellos hacia sí, para que encuentren la salvación y la vida, pues y Dixit, Jesús y nosotros oramos para que en todos los sacerdotes y obispos reine una verdadera piedad mariana que haga de ellos ministros eficaces en la obra de la evangelización. Que todos los laicos y religiosos y religiosas que se dedican a la misión encuentren también en la Virgen María esta luz. Y este corazón para poder dar eficacia a sus tareas y labores evangelizadoras.
1: Oraciones y prácticas de piedad marianas.
0: Queridos amigos oyentes, como nos indican, estamos en las ondas de Radio María, estamos haciendo el programa Ahí tienes a tu madre y entramos en la sección dedicada a oraciones y prácticas de la piedad mariana. Aquí intentamos ver la fundamentación teológica, mariológica, de muchas de estas oraciones y prácticas que cultivamos y que utilizamos para mantener viva nuestra piedad mariana. Y tratáramos con estas reflexiones de hacer vivir esas prácticas de piedad mariana y esas oraciones pues del modo más fructuoso posible. Hoy quisiera referirme a una antigua y piadosa tradición de rezar tres Ave Avemarías antes de entregarnos al descanso nocturno. La Iglesia es verdad que en su liturgia asocia de manera particular al momento final del día, antes de el descanso nocturno, al rezo de las completas y en ellas, al final, pues una invocación de la Virgen María a través de una antífona, la antífona mariana al final de las completas, de la que hemos hablado ya en diversas ocasiones. Pero esta tradición quiere hacer un uso y una práctica todavía más sencilla y que pueda alcanzar incluso a los niños pequeños que igual que aprenden de sus abuelos o de sus padres esas oraciones al ángel de la guarda en el momento en que se van a acostar y así desde la más tierna infancia pues aprenden a relacionarse espontánea y sencillamente con Dios con la Virgen María, los ángeles y los santos pues estas tres Ave Marías eh, se han enraizado en la tradición del pueblo cristiano muchísimo desde hace muchos siglos. Yo recuerdo todavía cuando era un parbulito, y las religiosas del colegio donde yo estudiaba en aquel momento ese preescolar, pues nos enseñaban con esa bonita leyenda, el hombre que había vivido un poco alejado de Dios, que había tenido una vida un poco azarosa pero que nunca había perdido la costumbre de lo que le enseñó su madre: de rezar tres Ave Marías antes de dormir. El número tres, evidentemente, es muy frecuente en la piedad popular, y está asociado al misterio de la Trinidad, y está asociado, pues, a lo que son las repeticiones que caracterizan muchas veces a la piedad popular y que son un modo de enraizar en la memoria, y en la conciencia, lo que se está rezando a través de una sencilla y breve fórmula de oración vocal. Rezar tres veces el Ave María evidentemente nos invita a rezarlas fervorosamente y con atención interior y exterior las tres Ave Marías. Pero en el fondo es también un reconocimiento de que la debilidad humana nos hace rezar a veces de una manera atropellada. Y es bueno en la repetición porque te da un tiempo para ir entrando en la oración. La repetición, tiene eso como ocurre al desgranar las Ave Marías del Rosario. Alguno le puede decir, pues mira, esto a mí lo que me hace es monotonía y la monotonía me aburre, me distrae. Pero miremoslo desde otra perspectiva, conscientes de nuestra debilidad, conscientes de la facilidad con que nos distraemos, pues la repetición nos ofrece la posibilidad de ir aprovechando mejor las oraciones. Es como si dijeras, vas a ir a la fuente a beber, como mucha del agua que vas a recibir la vas a perder, porque mientras estás bebiendo estás un poco distraído y no aprovechas todo el agua que podría llenar tu boca, pues bebe tres veces para que así al final hayas bebido lo suficiente. Junto a este número tres, pues está la perseverancia, sí, hacerlo todas las noches antes de dormir. Y casi casi esto se convierte en un hábito enraizado que de un modo casi espontáneo ya nos brota. Es verdad Alguno puede decir, sí, pero al hacerlo así, tan rutinariamente, pues no te das cuenta, no juega mucho la voluntad. Bueno, es la voluntad que ya ha clavado en el interior del alma una manera de actuar. Y esa manera de actuar, pues, se hace presente en nosotros constantemente. Y aunque no siempre demos la talla, esa constancia, esa reiteración, nuevamente va estableciendo como un pacto entre lo que esa práctica significa y lo que somos nosotros. Y se puede conservar aún habiendo obrado muy torpemente y habiendo alejado mucho el corazón de las cosas de Dios. Y esta costumbre enraizada como decía la piadosa historieta que servía para grabar en la, en la conciencia esta práctica, pues termina salvando a este hombre. Pues en el día del juicio no da el peso, pero las lágrimas de la Virgen María que se multiplican como las Ave Marías que a lo largo de toda su vida rezó este hombre, van cayendo en la balanza y van compensando la falta de sus buenas obras. De alguna manera, esta perseverancia lleva a eso. ¿Y por qué antes de dormir? Para que se cumpla lo que pedimos en el Ave María. Ruega por nosotros ahora y en la hora de nuestra muerte. El sueño, como ocurre en las completas, se asocia al momento de la muerte. Y, y invoca de esta manera el auxilio de la Virgen María en ese momento definitivo y prostrero de nuestra vida, la última oportunidad que Dios siempre ofrece para nuestra salvación. Al mismo tiempo, la noche es transformada por la presencia de María en tiempo de salvación mientras que la noche puede ser para muchos la ocasión y lo que significa el peso de las tinieblas y la oscuridad que da espacio libre al pecado. Recuerdo a mi abuela cuando me decía de pequeña minuit, l'heure du crime, la medianoche, la hora del delito, la hora del crimen, era una manera de insuflarnos desde niños el deseo de no ser demasiado noctámbulos y de acudir a acostarnos a la hora de vida, poniendo, es verdad, un poco de miedo en nuestros corazones por asociar la oscuridad a la presencia del mal que nos acecha. Pero también en las completas recordamos al que como león rugiente busca eh, a quien devorar. Pues bien, que esta piadosa tradición mariana la aprovechemos desde estas perspectivas. No despreciemos nunca la repetición de las fórmulas de oración de la piedad popular, porque nos puede servir para tener una oportunidad de Encuentro con Dios en esas palabras. Encuentro con María a través de esas palabras. La perseverancia tan importante para poder conseguir anclajes en nuestra vida. Asideros en nuestra vida. Que en los momentos de dificultad y peligro son muy importantes. Y luego la presencia de María para protegernos en los momentos de dificultad y de prueba, ahora y en la hora de nuestra muerte. Pues mientras oramos a María y la pedimos que nos proteja en todas las circunstancias, pero especialmente en las tentaciones, vamos a escuchar también un Gustate videte", gustad y ved que bueno es el Señor eh, que nos van a cantar. Pues bien, amigos oyentes de Radio María, el tiempo pasa veloz y esta hora que dedicamos un domingo sí, un domingo no, a hablar de la Virgen María en el programa Ahí tienes a tu madre, de cinco a seis cada quince cada días los domingos, pues ha llegado a su término. Pero no nos podemos despedir sin recordar antes que en el mes de julio, que ya empezaremos dentro de muy pocos días, pues vamos a tener la fiesta mariana de la Virgen del Carmen. Una fiesta a la mitad del mes de julio, pero que tiene una especial relevancia en la piedad y en la tradición del pueblo cristiano en España y en gran parte del mundo católico. Por lo tanto, vayamos ya disponiéndonos, preparándonos para vivir esa fiesta en torno a la advocación de la Virgen María del Carmen, de modo que para nosotros sea un verdadero momento de ascensión y subida a esa cima que es la Virgen en su advocación del Carmen evocando aquel Monte Carmelo, lugar de encuentro con Dios en el silencio, la oración, la contemplación, la belleza. Hasta pronto, queridos amigos.